0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Quería eh, como dar un paso más a lo que Dios nos habló el domingo pasado. Eh, esto de, de seguir la nube y que nos compartiera Mariano y, y el hecho de, de entender que hay privilegios siguiendo a Dios Y también hay consecuencias Cuando no seguimos a Dios ¿no? Y no hay eh, credencial evangélica Ni de antigüedad Que pueda cambiar eso eh, En realidad Lo importante es entender Que Dios tiene planes para mi vida Toda la vida Hasta el último aliento de vida Para el que llegue a Dios esta mañana Y para el que como muchos de nosotros Llevemos una vida de la mano de Dios ¿no? eh, Vivimos nuestra nuestra vida cristiana anhelando recibir más de Dios Y conocerlo más a Él, ¿no? Esa es la clave O debería ser la clave de, de, Del anhelo de todo cristiano Cuando a mí me preguntan eh, Suelen preguntarme Son preguntas que le hacen uno cuando ya no es, no es jovencito, ¿no? Pero bueno, es esa mezcla de la honra Decir, si, chao, me mataron con esto, ¿no? Es como cuando te dicen eh, Acá un general del ejército del Señor Chao, te jubilaron cuando te dicen general Yo prefiero que me digan capitán, sargento, ¿no? Pero bueno, también es una honra Pero cuando me preguntan A esta altura de mi vida, y mi ministerio eh, ¿Qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que me desvela de Dios? Siempre contesto lo mismo eh, Conocerlo más a Él Y a veces les llama la atención Que yo diga eso, ¿no? Pero, pero ¿Cuándo podemos terminar De conocer a Dios? Nunca Y, 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 y perder de vista Es... es esa maravilla, ese misterio y ese regalo de que Dios se quiera revelar todos los días a mi vida hasta el último aliento de vida, es una cosa que no, no, no termina de sacarme de mi asombro, no el poder disfrutar de su presencia, por eso quiero continuar con esto de la presencia, porque es algo que a mí me quema mucho el corazón, eh, siempre cada dos o tres años yo vuelvo de alguna manera a a compartir a la iglesia algo sobre la presencia de Dios, porque es algo para mí fundamental y clave, ¿no? Mi mayor anhelo personal es, es la presencia de Dios, o sea, la, la presencia es un objetivo en sí mismo, es un desafío en sí mismo, no perder de vista eso y no perder la maravilla de que Dios quiera pasar tiempo conmigo, ¿no? Yo, por supuesto que amo todo lo de Dios, pero como titulé a esta charla, mejor que todo es su presencia. Porque cuando tengo su presencia puedo anhelar todo lo demás. Eh, no sé si te habrá pasado, imagino que sí muchas veces, ¿no? Cuando no hay salida, cuando se te queman todos los libros, cuando, cuando ya no sabes cómo orar, eh, siempre seguirá estando su presencia. Siempre la alternativa seguirá siendo su presencia. Porque allí yo encuentro todo lo que necesito y mucho más porque muchas veces he ido a buscar a la presencia de Dios cosas que me parecían importantes para mí y me di cuenta que Dios tenía cosas mucho mejores en su agenda para mí, ¿no? No sé cuándo será eh, el, día, el día exacto que tanto anhelamos que llegue pronto, pero, pero claro que es evidente que está cada vez más cerca, que las señales son cada vez más fuertes. Entonces yo creo, eh, y es una carga que tengo en mi corazón para la iglesia, eh, que tenemos que redimir el tiempo, que tenemos que eh, optimizar el tiempo, eh, conociendo más al autor de todo lo que va a venir y, y, y los planes que tiene, ¿no? Y todo eso se revela en su presencia, todo eso lo descubrimos ahí, ¿no? Yo, eh, para que no me mate el sindicato de pastores, este, yo digo sí al consejo de, de los hermanos mayores en la fe, está muy bueno, está bárbaro, no, no tengo nada contra eso, eh, pero mucho más sí a pasar tiempo a solas con Dios mucho más sí a la presencia de Dios en nuestras vidas Jesús fue, es y será siempre el mejor consejero y, y encima viste que a veces los, los pastores o consejeros o hermanos en la fe a veces cometemos el error de responder a todo y a veces no tenemos la respuesta adecuada, ¿no? Pero, pero sacamos del cajón de nuestra experiencia alguna respuesta como para no quedar mal. Eh, pero Dios sí tiene todas las respuestas y las va a seguir teniendo. ¿Estar acá esta mañana? Gloria a Dios. Ahora bien, eh, mucho, mucho se ha hablado y aquí también del poder de Dios, de la gloria de Dios, de las manifestaciones de Dios. Pero lo que quiero compartir esta mañana es que eh, lo que mi corazón desea más desesperadamente es su presencia. Yo he aprendido a disfrutar de su presencia como ninguna otra cosa en mi vida. Y, y, y he encontrado en, en pasar tiempo en su presencia eh, la, la herramienta, la clave de, de la resolución de cualquier tipo de situación que puedas tener en la vida. Y me gusta mucho, por supuesto... Eh, como a todos, ver lo que Dios hace, verlo con mis ojos, ¿no? ver sus milagros, ver sus manifestaciones, pero para mí eh, nada se compara con el hecho de que Dios quiera pasar tiempo a solas conmigo. Y ese debería ser, esa es mi visión, ¿no? ese debería ser eh, mi objetivo de vida. Porque la palabra dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, Él nos conoce, nos inventó, nos fabricó y nos perdonó. No estoy diciendo que nadie pida, porque yo también pido y tengo mis oraciones y Dios las conoce y clamo a Él. Pero entender cuál es la motivación de mi vida, para qué vengo a Dios o para qué sigo aferrado a Dios. Eso creo que debería ser revisado en una mañana como esta. Porque si yo vengo a Dios y sigo aferrado a Dios por el privilegio de que ese Dios gigantesco, omnipotente, haya decidido poner su mirada en un vil pecador, en un tipo cualquiera del montón, eso no se compara con nada de lo que yo pueda anhelar de Dios en mi vida. Y encima, Él añadirá todo lo demás. ¿Alguna vez, no sé si te pusiste a pensar ¿no? en eso, ¿no? en Dios disponiendo de su tiempo para pasar tiempo conmigo? A veces a los pastores nos dicen... Ay, gracias pastor por dedicarnos este tiempo. Gracias por atenderme. Pero es Dios. No es un ser humano imperfecto con un título. Es el Dios omnipotente. Ese que, que el salmista dice, contemplo los cielos y la grandeza y la hermosura y digo que es el hombre, para que tengas misericordia de él. Ese Dios es el Dios que está esta mañana acá y es el Dios que tiene un interés más que nadie de encontrarse con vos. Es un Dios que te ve un domingo a la mañana a venir sentarte acá por ahí rutinariamente y dice, pero che, ¿no te diste cuenta que yo estaba acá? Que quería pasar un tiempo a solas con vos. Sí, pero acá hay cientos y está el pastor. ¿Qué me importa? Bueno, el Dios no dice así, pero yo digo así. Yo quería pasar tiempo contigo y eso a mí me, me, me emociona y espero que nunca deje de emocionarme. Nunca podré salir de mi asombro Ante semejante muestra de amor Y de misericordia de parte de Dios La presencia de Dios No es una canción No es una nube por el aire No me refiero a lo de la nube digo, No es algo abstracto La presencia de Dios es viva, real y, y, y si no, fíjate Si no es capaz Un encuentro personal con Dios Y aferrado a su presencia De cambiar tu lamento en danza Tu tristeza en alegría tu miedo ante una circunstancia que no tiene salida en esperanza de que Dios lo hará otra vez tu vida rota por alguna cuestión restaurada por el artesano que maneja el barro del alfarero como ninguno esa amargura que cambió en gozo y no entendiste por qué porque el tema no se había terminado pero el gozo de lo que iba a pasar y de lo que Dios iba a hacer irrumpió de golpe y corrió la amargura gloria a Dios ese cansancio integral e hizo que en su presencia tus fuerzas sean renovadas y entraras arrastrándote al lugar de la intimidad y salieras con fuerzas desconocidas levantando alas como las águilas, yo de eso quiero compartirte un rato esta mañana eso quiero dejar sembrado en la iglesia esta mañana el, el poder de Dios que está buenísimo es la manifestación externa de Dios la muestra visible de su grandeza y de su omnipotencia yo digo gloria a Dios por eso el poder es la mano de Dios pero la presencia es el corazón de Dios y yo quiero su corazón por sobre todas las cosas me impacta su mano poderosa y cuando la veo orar digo wow ese es mi Dios pero mi corazón se estremece cuando puedo llegar a entender su corazón cuando tengo cuando tengo su presencia lo tengo todo como solemos cantar ¿no? porque si tengo tu, su presencia también tendré su poder porque su presencia produce poder, poder Perdón. miren lo que dice jueces 5.5 en tu presencia Señor Dios de Israel temblaron los montes como el Sinaí es verdad, no es una canción, es verdad. Si lo tenemos a Dios, si tenemos su presencia, lo tenemos todo, nada nos va a faltar. Ah, yo, yo, yo quiero parar un poquito porque esta sí que la sabéis, ¿no? A ver, vamos. Lo tengo todo. ¿Y?
1: Nada deseo Señor A ver,
0: para, para un segundo ¿Quién ha cantado esta canción alguna vez antes? Levante la mano Lo hice a propósito, toda la iglesia Ahora Entendemos lo que cantamos Estamos cantando Por sobre todo Yo quiero tu presencia A ver
1: Si te tengo a ti No tengo todo Fuera de ti Nada deseo Señor Lo mejor es tu presencia Si te tengo a ti Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor <risa> Si te tengo a ti el peor día mi amado, y el mi mejor de los días. Tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Una vez más, si te tengo a ti. Mi amado mi tesoro, fuera de ti, nada deseo
0: más que por la canción en sí para afirmar lo que te quiero compartir esta mañana quería que lo declaremos porque Dios es un Dios de protagonismo Dios necesita ser el protagonista de mi vida, de tu vida y no puede ocupar nada ese lugar, nadie ese lugar ahora Dios manifiesta su presencia siempre con propósito, lo vemos en la Biblia, Elías por ejemplo, eh, por estar en su presencia constantemente, pudo clamar a Dios y lograr que dejara de llover por años, dice ahí Primera Reyes 17.1 Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! Ahora, miren qué presentación, ¿no? En cuya presencia estoy. Yo vivo en su presencia, decía Elías. No era un turista de la presencia. Viste que a veces nosotros, yo soy pecador, yo levanto la mano primero. Somos turistas de la presencia de Dios. Vamos y venimos. Yo me acuerdo cuando <coughs> cuando yo me convertí yo no sabía ni cómo orar. Entonces me copiaba de los hermanos que veía que eran expertos y oraban. no. La, todas las oraciones empezaban siempre así. Señor, vamos a tu presencia. Y ahí seguía la oración. Pero un día me pregunté yo, ¿de dónde venimos? Si vamos a la presencia. Yo entendía que entrábamos a la presencia solamente cuando orábamos. Así que estaba bueno porque después podías pecar tranquilo, pero cuando orabas ahí no. Pero qué bueno este, este hermano Elías, ¿no? Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿no? Se puede vivir en la presencia de Dios hasta un ámbito secular, laboral, aunque estés haciendo una actividad, porque se trata de tu mente y tu corazón, quién lo gobierna, quién lo domina, hasta para hacer algo práctico. Muchas veces el poder de Dios puede manifestarse y la persona no cambia, sigue igual porque no ha hecho de una dinámica el vivir en la presencia de Dios. Hay gente que recibe sanidad, por ejemplo, de una enfermedad por el poder de Dios, pero luego sigue cometiendo los mismos errores que cometía antes. Hay gente que se cae aquí por el toque de Dios cuando oramos eh, y luego su vida sigue igual. Yo siempre pongo de ejemplo los soldados romanos, ¿vieron? Los soldados romanos cayeron al piso por el poder de Jesús cuando lo iban a arrestar, pero cuando se levantaron siguieron con su cometido. Yo no tengo por acá... Eh, Juan 18.4 Si lo tienen, pónganlo. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan? Le preguntó. A Jesús de Nazaret, ¿Y contestaron: Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús le dijo: Yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Uno diría: Bueno, cuando se levantaron, ya está, se convirtieron. No, no, se levantaron, igual siguieron con lo que. Ten... Tenían planeado, bueno, eso pasa muchas veces después del altar. Por eso siempre digo, no me preocupa quién se cae, sino cómo se va a levantar, qué va a pasar con su vida después de eso, si es que Dios lo tocó, ¿no? O a no ser que lo haya empujado a algún pastor, pero si Dios lo tocó, algo tiene que pasar con esa vida después de ese toque de Dios, ¿no? Pero la presencia de Dios transforma vidas, las cambia radicalmente. Cuando alguien está en su presencia, su vida, nunca vuelve a ser igual porque es Dios conmigo es la santidad quemando impurezas nadie puede experimentar su presencia y seguir igual y es notable diferenciar sin importar jerarquías o que no existan las jerarquías notar cuando hay personas que viven en su presencia hasta en la manera de expresarse de cualquier cosa Moisés Moisés conocía del poder de Dios lo había experimentado personalmente pero a la hora de pedir a Dios él pidió su presencia si tu presencia no hay de ir conmigo no me muevo de este lugar y Moisés respondió Éxodo 33 si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí el poder se manifiesta en público pero la presencia en intimidad y yo Bendigo las personas que apuestan más al a éxito en la intimidad que en lo público porque de lo público se encarga a Dios como quiere el poder se manifiesta en lo público la presencia en la intimidad pero sus resultados son visibles el tabernáculo de reunión por ejemplo estaba fuera del campamento ahí en Éxodo 33.7 podemos leerlo y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie en la puerta de su tienda y miraban a Moisés en pos del y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová Moisés cara a cara y como, ha, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nú, un servidor, su servidor, nunca se aportaba de en medio del tabernáculo. Tienes que apartarte para buscar su presencia y encontrarlo. Mira, te cuento algo aprovechando que hoy no está acá ninguno. Si algo me impactó a mí espiritualmente en la vida de mis dos hijos, era verlos postrados en sus habitaciones antes que en la iglesia. Es algo que siempre me impactó. Recuerdo con Graciela que como buena mamá se preocupaba porque la habitación estaba cerrada y se escuchaba llorar. Y ahora se van a enterar que la mamá iba a poner a la oreja ¿no? porque estaba preocupada y le decía, no, dejalos porque está, está con Dios está teniendo un momento con Dios y, y creo que eso es clave en la vida de los que anhelan crecer ministerialmente ¿no? cuando vos buscas a Dios cuando buscas a Dios en intimidad tenés que impartir en comunidad cuando vos lo buscas primero en intimidad, tenés que, que compartir luego en comunidad. Pero el proceso no se invierte, es así. Dios valora esos momentos de intimidad donde nadie te ve. Miren, yo no puedo con mi genio, ¿no? Como, como padre espiritual de esta casa, es más fuerte que yo. Yo cada vez que veo a alguien postrado aquí, o cuando empieza una canción y ya hay alguien acá postrado, yo digo, Señor, dale discernimiento y sabiduría para que también se postre a solas en su casa porque si no vamos a creer que acá hay un magnetismo especial de milagros de Dios y en la casa nadie lo va a ver pero vos lo vas a ver y tu premio será mucho mayor todavía ¿no? yo me he postrado muchas veces aquí y lo seguiré haciendo seguramente cuando Dios me habla pero nada se compara con lo que pasa a solas en mi oficina cuando nadie me ve. Y creo que de eso se trata el plan de Dios. Hay que invertir tiempo y sacrificio, por supuesto, no todo sencillo. Pero déjame decirte algo. Nada vale más la pena que su presencia. Que aprender a tener una relación cercana, de amigo, íntimo, de su presencia. Hay que buscar más su presencia. Y entonces el poder y sus manifestaciones van a venir como añadidura. El poder y la gloria son frutos de su presencia. Ahora, déjame decirte en unos minutos eh, por lo menos tres, tres eh, direcciones de cómo, de cómo disfrutar de su presencia, de cómo lograr esa entrevista personal, ese encuentro personal con el Maestro. La primera indispensable es santidad. Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si querés encontrarte con Dios, buscalo en su domicilio particular, que es la santidad. Yo habito en la santidad. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Y aunque no lo hagamos intencionalmente, aunque no sea nuestra intención, no deja de ser una burla, buscarlo solamente en momentos de necesidad a Dios. Eh, hay que pagar el precio de la santidad, hay que pagar el precio del sacrificio, de la renuncia. Hay que pagar el precio de no cambiarle el nombre al pecado, como solemos hacer cuando nos parece más liviano el pecado es pecado y la categoría de los pecados la inventamos nosotros pero para Dios son todos pecados buscar la santidad es algo tan difícil y tan costoso que nadie como Dios lo sabe porque Él nos creó conoce nuestra naturaleza y cuando ve que nosotros realmente pedíamos por la santidad pagamos precios por la santidad sacrificamos cosas por la santidad perdemos popularidad por la santidad perdemos amistades por la santidad Dios nos premia dejándonos entrar en su casa donde Él habita porque Él habita en la santidad y como nos tuvimos que quebrantar nos tuvimos que humillar se aplica la palabra Él vive en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para levantarle su espíritu y entonces cuando vos pagás esos precios que le toca pagar eh, esta semana una de las personas que me pidió una entrevista me hablaba ¿cómo hiciste vos para moverte en ámbitos no cristianos? No? Yo, yo le hablaba eh, eh, no empecé con una frase muy espiritual, empecé diciéndole fue muy difícil y luego le dije los precios que pagué para lograrlo pero después le conté pero vos sabés cuando vos vas a encontrarte con Dios después que pagaste ese precio que, que te, te avergonzaron o que te rechazaron pero vos vas a ahí al altar y decís hey acá estoy estoy machucado estoy golpeado estoy me dieron piñas por todos lados pero acá estoy y, y sentís ese abrazo de Dios yo siento algo esta mañana que, que yo creo que hay personas aquí cierra sus ojos un instante para que nadie se sienta incómodo pero pero yo sé que tengo que decirle algo a algunas personas que están acá. Personas que, la, que no la pasan bien en sus ámbitos seculares, en sus ámbitos no cristianos. Que no la pasan bien. Y que, y que a veces están pensando si valía la pena. Yo quiero decirte algo de parte de Dios que está en mi corazón y que, que siento que es del Espíritu. Vale la pena. Esa es tu asignación. Tal vez no te diste cuenta que para eso fuiste creado, para eso fuiste planeado y para eso fuiste perdonado. Y esos precios que pagás tendrán una recompensa como jamás te imaginaste. Dios, Dios no está distraído. Y Como alguna vez hace unos años, prediqué: Dios es tanto asunto. Dios está en tu asunto. No creas lo que ves. Sino confía en lo que no ves. No creas en lo que escuchas, sino recorda sus promesas, que son fieles y verdaderas. Pero quiero decirle a esas personas específicas: esa es tu asignación, ese es tu ministerio, ese es lo más espiritual que te pasó en la vida. Hey, no, pero, pero no es igual que cuando estoy en la iglesia o cuando estoy en, 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 en cualquier momento espiritual. Claro que sí, yo te entiendo. Pero ese es el lugar, el mejor lugar espiritual para tu vida, porque en medio del caos vos seguís siendo fiel y eso no pasará desapercibido por Dios alguien dele gloria, Dios está mañana aquí por esto aleluya, sí señor santidad otra cosa indispensable y mucho más en estos tiempos para poder disfrutar de su presencia, la pasión la pasión por su presencia el hambre por su presencia no te acostumbres a esto, por favor, por favor, no te acostumbres. Los que llevamos años en la fe, por favor, no nos acostumbremos, porque esto es maravilloso, tenemos que apasionarnos. Yo cada vez que, que, que he querido decir, bueno, hasta acá llegamos, nos fue genial, tranquilo, Dios, algo me quemó, por eso cuando cantamos, el fuego nunca se apaga, yo digo sí, amén, ya, ya sé de qué se trata eso. Y siempre tomo como modelo a Pedro, ¿no? Porque Pedro, por más que era un loco y colérico y todo lo que dicen de Pedro, es un modelo de pasión para mí que me, me fascina, como él se equivocaba, pero él iba al frente, todo por Jesús, ¿no? Y la llegó porque recibió el, el, mejor, el, mejor, el mejor elogio de Dios, de Jesús, y después recibió la peor reprimenda. Ese es Pedro, pero un tipo apasionado. Pero en Juan 21, ese hombre lleno de pasión por Cristo, vuelve a hacer lo que hacía antes de conocer a Cristo. Vuelve a pescar. Volviendo al lugar de donde Dios lo había sacado, porque él había perdido su pasión. Por su error por su negación y por lo que pasó, él dejó de ser un apasionado por Dios. Y, y vos ves la, la vida de Pedro, cómo Dios lo saca de ese lugar y ves todo lo que él hizo y los precios que pagó y lo ves luego otra vez en ese lugar. Y, pero ve, pero hey, ¿qué te hizo perder la pasión? su presencia por estar con Él fíjense que Jesús le había mandado un mensaje díganle a los discípulos y a Pedro que voy para allá a encontrarme así que le mandó una señal te perdone Pedro hay lugar para vos pero ahí estaba Pedro que nada ni nadie ni personas ni circunstancias ni años de cristiana o de cristiano ni nada de nada de nada de nada en el mundo te quite la pasión por su presencia Miren estos dos que están acá, ¿te están traduciendo? Estos dos son dos locos. Están en el fin del mundo. ¿Vos sabías que existía, guarden, Luis Guillón? ¿Están traduciendo? ¿No sabías que existía Luis Guillón? Esta ciudad se llama Luis Guillón. Yo tampoco antes de que viniera a fundar la iglesia acá. Pero si Dios te trajo, te vas a llevar algo de Dios. Y es un loco. Y te saluda otro loco que el evangelio es locura para los que se pierden están locos estos dos pero, pero a, a los que son jóvenes que, que esto te inspire la pasión por su presencia no tiene límites ni edades ni finales Dios no terminó contigo, decirle de al lado, Dios no terminó contigo, Dios lo va a hacer otra vez, aleluya, alejarte de Dios te enfría, y te hace perder su presencia, la religiosidad te roba la pasión, la experiencia te roba la pasión, el creer que lo sabes todo, te roba la pasión, Pero aleluya, Dios ama a los apasionados. Y una tercera característica necesaria es la perseverancia. Quiero darle una palabra de ánimo ahora a muchos, la perseverancia. Cuando hacemos cuando hacemos de, de la búsqueda de su presencia un hábito cotidiano, ya el solo hecho de esa decisión nos empieza a transformar ya no somos iguales a nosotros mismos que vamos y venimos a veces en nuestra fe sino que nos parecemos más a Él sin importar el lugar y las circunstancias en donde estemos Dios está buscando gente que quiera estar en su presencia por sobre todas las cosas personas que encuentren en el privilegio de estar a solas con Dios el verdadero sentido de la vida gente que verdaderamente se sienta completa con Él y en Él, gente que sea capaz de renunciar a otros deleites de la vida para estar a solas con Dios. Jesús quiere pasar tiempo a solas contigo y hay que perseverar para eso. Aquellos que dicen, eh, que están pensando, Jorge, yo lo intenté, pero, pero a mí Dios no me habla. Bueno, te voy a decir algo distinto a lo que te han dicho siempre desde la plataforma. A mí a veces tampoco. Así que somos dos. Pero ¿sabes lo que aprendí? Que cuando no lo escucho, no me tengo que ir. Tengo que perseverar. Tengo que esperar. Pero te cuento. Muchas veces dije... ¿O sabés que estoy esperando que me des una dirección, una palabra, no sé para qué lado salir con esto? Silencio absoluto. El silencio de Dios a veces es más poderoso que cualquier palabra. Aprende a perseverar en el silencio hasta que escuches a Dios hablándote al oído. Él es un Padre bueno. No te va a hacer desear mucho, acordate. Pero te quiere perseverante. Él no es un Dios express. No es un tensaquitos. Él es un Dios de perseverancia, de pasión. Lo busco, lo busco, lo busco hasta que lo encuentro Porque Él dice, Él dice que a los que lo buscamos de todo corazón. mira qué noticia, dice la Biblia. Él se dejará encontrar. ¡Guau! Wow. Es ahí donde se producirán los milagros más grandes de tu vida es ahí donde Él te impregnará de su naturaleza y te hará un instrumento de poder para su gloria impactando a otros una perlita que te quiero dejar uno de los textos más conocidos de la Biblia Mateo 7.7 te voy a dar una noticia no termina en la primera frase lo leemos todos pero en nuestra cabeza la que queda registrada es la primera frase yo te quiero hablar de las dos siguientes la primera dice Pedid y se os dará. Está buenísimo. Pedí, 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 como la viuda. Pedí, pedí, que el juez te va a contestar. Pero sigue, sigue y no tiene el mismo protagonismo que la primera. Dice: Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y ahí hay un secreto maravilloso para buscar la presencia de Dios. Yo no terminaré de salir de mi asombra nunca. Si lo busco, lo encuentro. ¡Wow! Si lo llamo, él me abre su puerta. Eso es maravilloso, es inigualable. Claro que pido. Y seguiré pidiendo siempre porque es un Dios bueno, misericordioso. Y sabe dar buenos regalos a sus hijos, como dice el texto cuando seguimos leyendo en Mateo 7. Y nos dará mucho más que un padre de humano, de naturaleza. Pero me quedo con lo otro. Si yo lo busco a Dios, Él se deja encontrar. Y si lo llamo y, lo llamo y lo llamo y lo llamo y lo llamo Y apasionadamente y persevero Lo llamo, él va a abrir la puerta Y va a decir acá estoy conmigo Y cambiará toda la película Aleluya Wow David David <ríe> Yo creo que David es modelo para muchos De nosotros, no solamente por su corazón Conforme al corazón de Dios Sino porque metió la pata como la metemos todos y Dios lo perdonó pero David sabía que lo más importante era su presencia <risa> él lo tenía muy claro él había experimentado el gozo inigualable de estar conectado con Dios él descubrió eso y lo atesoró y todo lo demás genial soy rey, tengo poder, hago todo pero esto, esto no tiene comparación con nada en el mundo y, y la Biblia lo muestra me gusta cómo, cómo termina por ejemplo el Salmo 16 Diciendo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. David sabía que no había nada más importante que su presencia. Porque ahí logro encontrarme con el gozo completo a pesar de cualquier circunstancia. Y encima hay regalos de Dios. Delicias a tu diestra para siempre. Pero también, pero también David cuando pecó Volvió a darle Trascendencia a la presencia de Dios Como ninguna otra cosa Porque su mayor desesperación Nos muestra el Salmo 51 Fue perder su presencia Perder ese gozo Y que Dios lo quite de su presencia No me eches de tu presencia Y no quites de mí Tu Santo Espíritu Restituyeme El gozo de tu salvación Y sosténme con un espíritu de poder wow había una canción que cantaba era el salmo 51 ¿Quién la cantaba ni le voy a preguntar tranquilo ni le voy a preguntar pero tantas veces canté esa canción sin entender lo que cantaba pero como estaba buena y era profunda la canté pero ahora ahora no cuando meto la pata yo digo, ay Señor, no me quites el gozo de tu presencia. Porque el pecado te aleja de Dios y te quita el gozo de haberte salvado, de haberte perdonado. Su presencia te llena de gozo y te empodera para la asignación que Dios te dio. Aleluya. Suba al equipo, por favor. Por eso, por eso mejor que todo es tu presencia Señor mejor que todo es su presencia y que Dios te, te, te desafíe a buscar la santidad a apasionarte por su presencia antes que todo lo demás porque todavía sigue diciendo Dios buscame a mí y yo añadiré no lo demás pero como su presencia no hay nada mejor y cuando vos la conoces la disfrutás y la vivís todo cambia todo en cualquiera de tus días todo va a cambiar en el mejor día para celebrar yo estoy del lado de él y por eso me sonrío pero el día de la dura tristeza del llanto también decís pero, pero mi señor no se fue no se escondió él sigue estando ahí y su diestra me sostiene aleluya gloria a Dios Creo que tomas un momento para orar con, con Dios ahí ahora tal vez alguien quiera conocer la plenitud del gozo de su presencia esta mañana como nunca lo experimentó y si lo querés hacer no hay, no hay fórmulas mágicas corre desesperadamente a su presencia y ahí lo vas a encontrar pero no lo busques más que por el solo e inigualable motivo de verlo a él de conocerlo a Él en toda su dimensión y lo demás, deja que Él lo va a añadir. Pero yo siento hoy a Dios como paseándose entre la multitud acá, diciendo: Acá estoy, me querés encontrar, acá estoy, me querés encontrar, pero, pero vaciate de lo demás, tirá tu, tu mochila, tirá tus cuestiones. Es vos conmigo, vos conmigo, vos conmigo. Y esos apasionados experimentarán la presencia de Dios como nunca en su vida esta mañana Muchas gracias por escuchar este mensaje es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes para más información visita nuestra
1: web